0: 节目由健康睡眠引领者慕斯寝具特约冠名播出。慕斯 T 九智能床垫更好贴合人体曲线，自动感应调节，有效减少翻身次数，延长深睡眠。慕斯私人定制，今晚睡好一点。上期节目中，梁同学和老吴同学与大家一起探讨如何杀死繁忙，学会专注，充实人生。而人生的三分之一其实都在睡眠中度过，所以睡眠质量对于每个人都至关重要。慕斯 T9 智能睡眠系统实时监测睡眠状况，智能调整床垫软硬度，更好贴合人体曲线，减少翻身次数，延长深睡眠，科学提升睡眠质量。三二幺世界睡眠日，买 T9 智能睡眠系统立享优惠。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。大概在几个月以前呢，我看了一个部电影呢，叫《狗十三》，当时呢，很希望跟吴老师探讨，结果吴老师很忙啊，直到最近才看完这部片子。这片子呢，我觉得还是很有意思的，所以今天呢，我们也想跟大家呢一起来分享一下这部电影啊，因为这个电影呢已经下画了，所以不存在推广的嫌疑啊嗯嗯。大概的故事情节呢，跟大家描述一下，这个故事呢，讲的一个小女孩，开始的时候呢，因为孤独嘛，她爸爸离了婚。于是呢，他爸爸为了弥补这个心理的这个缺憾啊，然后呢，送一条狗给他。结果呢，后来这个狗走失了啊，这个小女孩呢就到处去找，找不到这个狗呢，家里面都很着急啊。于是呢，就给了她长得差不多的另外一条狗啊、嗯。开始的这个小女孩呢一直反抗，说这不是我要的那个狗
1: 。到最后呢，嗯、骗他说狗找到了啊，但是他一眼就认出那是一条假的。对，这个事情呢很有意思的在哪儿呢？在于刚开始的时候他一直拒绝
0: 第二条狗啊。嗯但是呢，最后当这条狗被送走的时候，它又再次陷入新的痛苦。嗯、很多人呢在讨论说，一个小女孩在这个成长的过程当中被世俗的制度化的成人世界所改造的这个痛苦，我觉得呢，可能还有另外一个角度我来可以看这部电影。对，好的作品为什么都是带有复调性的？为什么说被需要是人类最深层的一种需要？真正的孤独，为什么不是你见不到谁，而是没有谁愿意见你？欢迎收听东吴同学会，本期话题：爱的给予。
1: 这部电影要表达的东西其实是很多的啊，很啊有很多的细节，我觉得特别有意思。它跟很多的中国电影不一样，嗯、就是说的俗一点，就是它的吃相比较好看，比较优雅。就是说有些电影啊吃相难看呢，不是说它要推广什么，就是它特别急切地表达一个。很单一的东西，恨不得把那个中心思想啊打在屏幕上，用字幕体现出来。对它呢，它是一种就是面对一个完整的世界，它要呈现出具有丰富性和多样性的一种感受和理解，它没有太多的刻意。我们说“刺向难看”，其实就是刻意。嗯，所以这个电影呢，我看完以后，这个感受还是很不错的。嗯，当然代际冲突，代际之间的彼此的。包容和理解也是这部电影的一个很重要的主题。嗯，但是好的作品啊，它都有一种带有复调性。什么叫复调性？就是它有两个主题，对，或者、嗯、多个主题啊。啊、嗯，这个两个主题之间呢，首先它是一种并行关系。对，当然有一显一隐啊，往往有一个调呢，它是隐含在这个里头的。嗯，它有一定的复调性啊、嗯，同时呢，它的意涵有一种丰富性。对，
0: 所以你在这个《狗十三》这部电影，大部分的人看到的都是代际冲突，嗯啊，小孩如何被这个成人世界所改造嗯，这样的一个主题。你看到它的副
1: 调是什么？我说的是副调，其实从一开始它就已经呈现出来了、嗯。啊，电影一开始就是一个类似于特写镜头的小女孩在那儿在发表的一通，好像是独白，嗯，有好像是在演说，嗯嗯，她是在说。到底该参加物理竞赛还是该参加英语竞赛？嗯啊，同时呢，他就说到了他的毛衣的问题。他说他的那件绿毛衣，在交钱的那一刻他就后悔了，他觉得说不定那个红毛衣更好看。但同时，这个小女孩很清醒，她说其实呢，如果是买了那个红毛衣呢，说不定她也会后悔。她、嗯、实际上她引出了一个话题，就是。我们选择的生活，包括我们选择生活当中的伴侣，都有 A 版和 B 版。嗯嗯，就是你选毛衣的时候，你选择了 A 版，你可能更关注 B 版。嗯，所以这个故事情节当中贯穿始终的是这个小女孩参加竞赛。嗯，啊，呃，本来她自己想去参加物理竞赛，老师给她报了英语竞赛。嗯，她不喜欢那个英语竞赛。嗯,嗯，但是呢，勉勉强强也去参加，最后用英语讲的一个物理话题。对<笑><笑>对。对<笑><笑><笑>对，对吧、哦？但后来呢，因为英语竞赛失败，他就偷偷的去报了物理竞赛对。结果物理竞赛他得了名次，他父亲非常高兴、嗯、啊。所以在我看来，他要探讨一个问题，就是我们面对的 A 版和 B 版之间的关系，以及我们跟这个 A、B 之间的这样一种关系、嗯、到底是什么样子？比如说，他开始的时候收到了一条狗作为一个礼物，后来这条狗走失
0: 了之后呢，收到了另外一条狗，但是他不接受。嗯、但当这个闭狗最后也消失的时候
1: 呢，他发现他也很难受。嗯，对。所以呢，就是整个的这个标题呢，讲的就是说，甲狗和乙狗，狗 A 和狗 B 狗,狗 A 和狗 B、啊。在生活当中，我们常常说非此即彼呀、啊，非黑即白。他、嗯、发现远不是那么简单。嗯嗯，首先他跟狗 A 第一条狗。嗯。我们看他最后那么爱那条狗，嗯，他可以说是为了寻找那条狗，已经到奋不顾身的地步，对，啊，拼了命，真的是，你能看出来那个小孩那个主意之正，他是拼了命的要找到那条狗，嗯，啊，但是我们回溯到开始的时候，他是不喜欢狗的，嗯，他爸爸把这条狗送给他，他立即说，赶紧明天给我送走，我不喜欢狗。啊、嗯，然后呢，在晚上他睡觉的时候，他就发现这条狗在门外就使劲的要进来，要主动的亲近他。然后呢，他刚开始出于烦，想让狗不再闹了，他就把狗挪到自己的房间里头了。啊、嗯，那狗还是放在那个纸箱子里，但是进来以后，那狗就不愿意待在那个纸箱子里，他就把它拿出来，拿出来，但还是不愿意。移植到那个狗想睡在他的那个枕头旁边。啊、哦，这个他终于安静了。所以刚开始他跟狗之间是一场不情不愿的一个接触，嗯，但是一场不情不愿的这种接触，最后形成了一个非常紧密的、动人的一个故事。然后呢，这个故事呢就注定是要分离的。嗯，啊！一有爱就有分离。嗯，对。如果没有爱的话，这个分离是不会有痛苦的，就不是他就不存在，就不存在、嗯、分离了。啊、嗯，对。如果用佛教的话说呢，就是一个缘的问题啊。对。我们说，我跟你真有缘。缘本来的意思呢，是那个绳子，搓绳子。嗯。或者做编织，嗯、它都是有 A 有 B 嘛。嗯。有今有尾嘛。嗯。就是绳子，它一定是两股以上的，嗯、两股和以上的纠结在一起。对啊，这样呢就形成了一条绳，但实际上并没有绳子啊、嗯，只是有那个材质，因为特定的这种结构啊，然后就形成了一条绳子。呃，姻缘，姻缘这个姻啊，不是婚姻的那个姻、啊，因果的那个因啊，它本来的意思呢就是指编织，嗯啊，编织就是有金线有纬线，才能够编织出一个。席子，或者是编织出一块布、嗯、啊，但是呢，这个音啊，音是本来不存在的，嗯、就像你编草席的时候，世界上只有草，嗯，没有席、嗯，只不过是你把一部分草作为横向的，一部分草作为纵向的，你把它。架构起来，架构起来，它就成了一张草席。嗯、实际上，这个草席看上去是有，实际上是空哇，很空性啊，这个表述啊，啊对，但是完全是那个区块链思维啊，<笑>构建出来的啊,啊。区块链其实就是一个姻缘嘛，对，就是把节点账户的姻缘、啊、对，把各种节点搞得很多，你就没法更改嘛。但是你再往前想，你说既然没有草席，只有草，实际上也没有草，对，草部哎，就是各种元素。和和和和和，啊，这些形成的、嗯、啊，缘起性空，<笑>对，背后都是空啊。当然，这个电影它没有表述这种东西啊。嗯、我们就说，好多的关系一旦开始以后，它就会形成了一种角色分配，嗯，或者形成了某种态势，这个态势就会逐渐的演变成一种势,势能，嗯，对。无中生有就会成了一种新的东西，也就是一个不喜欢狗的小女孩跟狗之间产生了那么深挚的感情啊？为什么呢？因为这个小女孩，首先是发现了他们之间的不一样，因为那个狗是渴望爱的，嗯，他呢？他感觉到自己被需要，这个人啊，其实本质的需要，除了基本的生理的这个需要之外，有个很重要的需要就是被需要。嗯、呃，当你感觉到你不被需要的时候，那才叫真正的孤独。孤独不是说你见不到谁，而是没谁愿意见你。他是这样一种孤独感，被忘记哈啊,啊，不被需要。被忘记可有可无那种感觉，所以人最深的一种需求就是被需要。嗯，前两天我还看了一个段子，也不是一个
0: 老年人写的一句话嘛、嗯，就是居然与诈骗电话谈了一个半小时嘛、嗯，明明知道他是个骗子，但是我还是跟他通了一个半小时的电话，就一个老人在家里，嗯、
1: 这种感觉哈，嗯嗯,嗯，所以呢，这个时候他就突然觉得他是被需要的，嗯、啊。这是他一个很大的需求，就是被需求的需求，这他就进入角色了对啊，他就会用英语说，他，他叫 make difference， 他就有差别了，就他有他和没他是有差别了。每次他回家的时候，他能感受到狗对他的那种期盼，狗对他的那种依赖，这是他能够跟狗建立亲密关系的一个非常重要的原因。嗯，今天的话题呢，是从《狗十三》这部电影开始讲
0: 起啊，嗯，讲到了这个狗 A 和狗 B 啊，先有一条狗啊丢了之后呢，再有一条狗又不喜欢，然、啊、后不喜欢的，然后又丢失了，又痛苦等等等等。其实呢，涉及到的一个问题就是，我们在开始拒绝一些东西，后来跟他发生纠缠了，然后呢，你觉得他在爱你，他在需要你的时候，你发现你被需要的时候，其实已经被置换出来，你被自己被需要的这种感觉所绑架。那这种感觉呢、嗯，其实也可能是爱的一部分。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉。东吴同学著名哲学家弗洛姆为什么说爱的本质是给予而不是获得爱？什么是所谓的成熟的代价？为什么说被爱的对象很多时候都只是爱的投射？欢迎继续收听东吴同学会。本期
1: 话题：爱的给予
0: 。作者打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。我是小梁，对面是老吴。老吴你好，大家好。我们今天讨论那个话题啊，从《狗十三》这部电影，很多人呢都从这部电影里讨论到了一个小孩子是如何。被成人世界所改造的这个观点去看，但是吴老师看到的是狗 A 和狗 B， 第一条狗和第二条狗对这个小孩子的这个影响。这个正在处在叛逆青春期的一个小孩子，由于父母的这个离婚呢、啊嗯，所以呢，他一直处在一个他是被很多人关怀的，但是呢，他需要付出一些东西。嗯，比如说一条狗需要他，那、这个时候他觉得他自己有价值。嗯，这件
1: 事情让他产生了一种。姻缘也让他产生了爱的能力。有好多的小孩的叛逆，其中都隐含着一个动机、嗯，或者说一个动因。嗯，是他觉得自己是被安排的。嗯,嗯他觉得自己在这个世界上不应该是一个扮演着被安排、被摆布，从而可有可无的这样一个角色。嗯、好多的叛逆是为了强调自己的重要性。嗯嗯，啊，这个小女孩他对狗的爱，实际上是在表达他的一种需求，他的一种爱。他通过付出，通过时时刻刻感受到被需要，他体会到了一种,一种自我满足，自我满足一种幸福。啊、嗯，就是生命中不能承受之轻，男主人公托马斯，在很多人看来，他是一个丧失了爱的愿望。害的能力的人，那么多的女性都不能走进他心里，而一个来自偏远小镇的乡下来的小姑娘，她竟然是对他百依百顺。原因很简单，是因为这个特丽莎已经柔弱到完全没有自理能力，在这个城市里头。嗯，他最感动他的一个细节就是睡觉的时候，他必须要拽着他的胳膊。只要他把那个他的手挪开的时候，他就会醒。啊、嗯，他早晨起床要去上班的时候，他弄一本书卷起来让他拽着，他以为能解决问题，只解决了物理的形状，而不能解决温度的问题。啊，当他到了楼下往上一看的时候，发现小姑娘看着他，他能感受到那种幽怨、期待又无可奈何那样一种依恋的目光。从那一刻起，他才开始。他发现他爱上她了，嗯，这是一种很微妙的，就是弗洛姆说爱的本质是给予而不是获得爱。我在这个电影里上能感受到这种。第二呢，一方面他看到了他们之间的不一样，他是施爱的这一方，狗是一个接受爱的这一方，同时他也感受到他跟狗之间有一种相同的东西，就是渴望爱。嗯他觉得他是被抛弃了。嗯，他父母离婚以后，他觉得他被抛弃了。同样，这个狗也是孤零零的，没有父母，就被抛进了这样一个冷漠的世界。所以，他跟他之间呢，同病相怜，同是天下沦落人。由于这种处于一种相同的处境下，他又增加了这样一种亲近感，双重的。嗯。最重要的是，当你知道他跟狗之间的这种爱的关系啊，嗯，建立起来的时候，你就发现，你就对爱有一种新的认识，是什么呢？就是我们爱一个人啊，其实并不是爱这个人本身。嗯，不是这个对象嗯，嗯，这个对象是一种关系的承载物，嗯，或者说是你的情感的某种投射，啊、嗯，客观化嗯，嗯，你觉得你爱他，实际上，你是在爱你的爱，嗯，享受这个感觉，嗯，嗯嗯所以你离不开他，是因为你迷恋一种关系，嗯，嗯这个电影不到一半的时候，我就在想象下面的情节，我说一定是。这个狗会丢掉的，这、就是一。第二呢，丢掉以后它会非常非常痛苦，然后这条狗会找到的，而找到以后它一定会很冷漠。当时我是这么想的，后来果然是这样一个情节。嗯嗯，就是因为什么？因为它爱的是一种关系，嗯，或者说被爱的对象是他爱的一种投射，嗯。所以当这个狗丢掉的时候。一种关系坍塌了，嗯，没有了。当然他自己是意识不到这一点的，他是觉得这个狗比他生命还重要，就是甚至有点歇斯底里的去寻找那条狗。其实我们平常很多
0: 人都会用一辈子最后实践这样的一个镜像或者这样一个循环，嗯、啊，就像他跟那个狗一样。嗯，他以为他是需要那条狗的，其实他只
1: 是需要那个爱狗的感觉。这个时间窗口过去了，他这种关系是超越于这个对象之上的。对啊、呃，这个呢，在后面的情节里头，完全就是展现出来了。对，就当他找不到这条狗，痛不欲生的时候，大人就想到了一个办法。就找到一个替代物啊，而且是他们精心的去找一条跟这条狗长得很像的狗，嗯，告诉他狗找到了，啊，嗯，但是他回来一看，他太清楚这条狗不是他原来的那条狗，所以类似的情节又发生了。他让他的父母赶紧把这条狗拿走，嗯嗯，他不喜欢这条狗
0: 。但是当这条狗
1: 真的被拿走了，送去狗场的时候，他又抓狂。不是，那是后来了，就是渐渐的又产生了这种。就狗不存在了，但是他的心里头的那些爱的诉求，嗯、啊，就是希望被需要，同时也有那种同情，同情,同情就是真正的同情共理心。嗯、由于他特殊的处境，对一个对象的一个投射，就是这个处境没变的时候。这个对象一旦处在这个位置的时候，他又变成了一个他本来不是的那个东西，所以他又开始喜欢这条冒充的狗了，啊，尤其是这条狗呢，他上学的时候他不能带到教室里去，他把它放在一个水泥柱子上，嗯，那个柱子很高嘛，嗯。那个狗是不敢跳下来的，嗯，那么长时间，那个狗就一直站在，又恐惧又不敢跳下，来。无助，嗯，很无助。当他放学的时候看到这个狗这样的时候，他的内心的那种歉疚和那种怜爱，一下，这可以说是一个引爆点。他对这一条冒充的狗产生强烈的感情，就是从那点开始了。哦，也就是说，那条丢失的狗在这一条狗上。复活了，嗯
0: ，他重新把自己的爱的能力跟这个新的不喜欢的狗进行了链接，嗯，重新找到了同频共振的点之后呢，把自己的爱啊释放了出来、嗯。这什么
1: 意思呢？这有点像我们用手机啊，嗯，有一种叫同步软件嘛，是吧 ？QQ、嗯、同步助手现在都不需要这个东西了，嗯，比如说华为手机它有一个叫手机克隆这个模式，嗯、那很神奇的，就是你一部新手机过来几十分钟，顶多一个小时。它就变成个旧手机了。嗯，它是一个新的终端，但是它有一个网络，在云端的那些东西始终是存在的。所以呢，这个东西一旦附着于这个终端上的时候，它就成了一个原来的东西了。嗯，所以它这个狗就是克隆完成。嗯，就像一部新手机一样的被克隆了。嗯，它就昨日呃又 yesterday once more。又开始了，嗯嗯，所以宿命也是将要被送走，
0: 对，就是、这个、就是这的宿命啊，就是说你没有完成这个同步的时候、啊，它就不有这个过程，对，有了这个过程，一旦这个新狗变旧狗啊，那么这个新狗呢就会走入旧狗当年
1: 走的这个模式，嗯、就是，它是怎么走的、嗯，这个新狗也会这样，嗯，所以那个最后的结耳就是被送走，它陷入又一次的近乎歇斯底里的那种状态。对，当然就不能用这个词来形容一个小姑娘，嗯、但就她的那种抓狂嘛，那种抓狂，那种绝望，那种揪心。你作为我们一个成年人，你看到这个情节的时候，真的是心里头非常难受。嗯嗯，最后终于找到下落的时候，这是一个更悲惨的故事。第一条狗只是走了，不知去向。嗯啊、嗯嗯，但是这个他知道他的结局死了。嗯嗯，就在那个收留。狗的那个地方死了嗯，嗯，所以实际上他经历这时候是一种一场情感和思想的蜕变，他接受了，这有点像很多年前看的一个电影《城南旧事》，嗯，《城南旧事》就是写的是一个小姑娘，嗯，她经历过了几个故事，这些故事看上去都不一样，但是结局都是一样。就是一个人从陌生到熟悉，从疏远到亲近，而当你亲近他的时候，他就走了，嗯，再也找不到了啊。所以那个电影就用的是李叔同的那首歌嘛，嗯，送别，嗯，真的是他唱的泪流满面，我听的泪流满面啊。天之涯，海之角，知交半零落，一瓢浊酒尽余欢，今宵别梦寒。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。嗯，这种别离的感觉啊，就《陈三》就是讲的就是几个别离的故事啊、嗯。当然，我看这个电影引发的那种震撼，要比《陈三》就是要强烈的多，是吗、嗯？为什么？就是《陈三》就是只是讲到了别离啊，到此为止了。对、嗯，前面都是一个个人离开，最后是父亲离开。嗯，他爸爸去世了，院子里头他爸爸养的花就全部就死了。嗯嗯，啊，说了一句。爸爸的花儿谢了，我也不再是童年、嗯、啊！就他长大了，嗯嗯，就在这部电影里头呢，他也是，就是当他终于知道第二条狗已经死去的时候，我也不再是
0: 一个小女孩了。对，这部电影里面有一个细节还是挺有意思的，嗯、就是为了庆祝他的考试的成功啊，参加一个饭局，嗯啊，结果呢，送上来的是一盘狗肉，而他把这个狗肉吃下去的时候。他也不再是一个少年，对，就是说成长是什么？成长就是把你说爱的东西给吃完，接受他的离别，然
1: 后最后把他吃了之后的这个过程。那这个比喻，我觉得强忍着接受你不能接受的东西啊，那个情节我看了也是很震撼的，因为是他爸爸为了奖励他考试考得好，请客，然后带他去见那些他爸爸心目当中。特别成功、特别有地位的人、嗯，就找了一个很高档的餐厅。这个地方之所以高档，是因为他们有他们的拿手菜，就是什么红烧狗肉之类的。就他也不再是一个少年。嗯。所以到了最后，我预期的那个情节出现了，在大街上，嗯，无意当中，她的闺蜜看见那条，看见他 A 狗 A 走私的那个 A 狗、啊啊、A 狗，跟她说的时候，她装的是。没听见，但是后来只强拽着他去认那条狗的时候，他没有认他。嗯嗯
0: ，这个时候说明其实狗就不重要了，或者说狗已经完成对他的使命了。狗是一个投射物，就是借狗修真呐、啊，或者借狗修爱，借、嗯、由可狗的相聚别离，借由把这个狗子吃了的一个过程，最后完成了一个
1: 他人生的不生不，不叫升华，也不叫这个，就是变化他觉得他经历了两次这样的游戏。嗯，由生疏。到亲密，嗯，到离别，到离别。当你知道这个结局、嗯，就像你看了一部电影，你知道结尾的时候，你就不想再看开头了。嗯，你已经知道结果了嘛？嗯，所以呢，当又是昨日又重来的时候，嗯、这个 A 狗又回到他面前的时候，他不想再度打开一个其实已经成就了的故事了。嗯。嗯这也是一种尴尬啊，就是前些年流行一句话：“愿你出走半生，归来还是少年。”他已经不是少年，才两次就这样，这也的确是很有觉悟的人哈。起码说是个很有觉
0: 悟的人，才两次就已经这样觉悟，真是了不起的一个事情。很多女孩啊，一辈子被渣男害，害到后来还是不觉悟，所以呢。今天我们这个故事呢，得出一个结论，就是你得经过几轮这样的这个折腾之后呢，你最终也得看见这个生命的这个脚本呢，是不断在上演的。如果你能理解这个上演的这个脚本反复出现的时候呢，你能够
1: 从这个故事里面跳脱出来，这是一种生命的进化。他学会了，就是因为你说他已经是心灰意冷、嗯，也不是，他知道了结局，他知道了痛苦是一种常态。嗯，就是包括他。预期的去看那个天文的展览，他不是喜欢物理嘛？嗯，预期的到最后还是没有看到。嗯，就是习惯于失去，习惯于别离，习惯于挫折，接受容纳，这确实是从不成熟到成熟的开始。但是这是一种很残酷的成熟，就成熟是有很高的代价的。但是他接受了这个东西，一旦接受这个东西的时候，他就要想开始一个新的游戏了，或者至少不再重复过去的那个游戏
0: 了。嗯嗯，听你说的，好像我觉得我还没有成熟的一这种感觉。<笑>我也经历过很多痛苦啊，但是为什么我就没有这样的体悟呢？那是不是没有觉悟，就还得接受这样的痛苦？真是一件很可悲的事情。想想也是，啊，非常感谢今天吴老师和我们分享了对这部电影的这个看法。呃，一部文人电影还是很有价值的，尤其是在商业电影越来越成功的这个今天哈、啊，很多电影呢都带来很高的票房。我们很感谢这位曹宝平导演呢，能给我们带来一部与知音共振的一个文人电影。每一个人在这个电影当中都看到了。自己想看到的感悟。好了，感谢大家收听今天的东武同学会，我们下期仍然一期一会。